0: Oi gente, esse é o podcast 1 de aula prática, cujo tema é amostragem e riscos laboratoriais. Vou começar falando de como coletar e preparar as amostras que serão destinadas ao laboratório de bromatologia. Acredite, é um assunto de mega importância que faz toda a diferença no resultado final e na representatividade desse resultado. A técnica da coleta de amostra dos alimentos, seja ele concentrado ou volumoso direcionado para análise, tem por finalidade obter a amostra representativa do material a ser analisado. Sendo assim, é necessário tomar todo o cuidado na sua coleta, pois se não for efetuado corretamente, os resultados não corresponderão à composição do material em análise. Por isso, devemos escolher amostras totalmente ao acaso, isto é, aleatoriamente. Sendo o número de amostragens parciais variável com a quantidade do todo a ser amostrado. Toda amostra deve corresponder no mínimo de 10 a 20% do material a ser analisado. Por exemplo, em um lote de, com 400 sacos, pelo menos 40 a 80 sacos variados devem ser amostrados. Também é obrigatório a verificação do tipo e estado das embalagens e informações dos rótulos. Para materiais a granel, deve-se coletar quantidades de diversos pontos que representam a média do lote. A quantidade de amostras a ser é enviada ao laboratório é de aproximadamente 500 gramas. Quando a matéria-prima for líquida, deve-se coletar amostras em vários níveis do recipiente. Para cargas em caminhões ou caçambas, usamos um instrumento chamado calador, para pegar amostras de vários níveis e pontos. E em pastos, devem ser colhidas de 10 a 12 amostras por hectare. Os erros cometidos durante a amostragem não poderão ser retificados ou compensados, por mais cuidadosos que venham a ser as futuras análises. Portanto, nunca deve-se retirar a amostra de um único ponto, pois a mesma é casual e não permite conclusões quanto à qualidade do produto. Então, do material para estudo, deve-se retirar numerosas amostras parciais, colhidas em diferentes pontos do local de interesse, seja campo, prado, armazém, silo, vagões, sacarias, etc. Após as coletas parciais, devemos juntá-las até que vire um único material através da homogeneização. Agora sim, podemos tirar amostras para serem enviadas ao laboratório. Após a colheita das amostras, essas devem ser armazenadas em potes devidamente limpos e secos ou em sacos plásticos ou em embalagens de papel, identificadas por local, data, nome do material coletado, nome da pessoa que coletou, quais as análises que serão feitas Após esse processo são transportadas imediatamente ao laboratório a fim de não alterar a umidade do material durante o transporte, principalmente de forragem fresca e evitar a ocorrência de fermentação indesejada. A manipulação da amostra até o momento de sua análise, de, análise deverá ser o máximo cuidadosa possível para que não ocorram alterações nos princípios nutritivos. Bom. Tratando-se de forragens verdes, fezes ou urinas, quando as análises não forem processadas imediatamente, é necessário que as amostras sejam conservadas em congelador, entre 5 a menos 10 graus Celsius, ou seja, amostras muito úmidas devem ser encaminhadas rapidamente ao laboratório, resfriadas ou congeladas para que não percam as suas propriedades originais. Agora que falamos do que ocorre até chegar no laboratório, vamos tratar de assuntos internos, ou seja, do interior do laboratório. Levando em conta que 80% dos acidentes em laboratórios são devido a causas comportamentais, é importante abordarmos o assunto riscos laboratoriais, que é o segundo assunto desse podcast. Bom, o laboratório de bromatologia, de uma forma sucinta, Consiste de um laboratório de química equipado com instrumentos, reagentes, vidrarias e metais específicos para análise de alimento. Existem riscos a partir do momento que diversos processos são executados em elevadas temperaturas, onde ocorre evaporação de gases, sendo alguns tóxicos. Também utilizamos diversos reagentes cáusticos e corrosivos além da ocorrência rotineira de reações químicas potencialmente explosivas. Por isso, é necessário saber sobre o que os rea reagentes podem causar. Então, devido à quantidade de riscos que envolve a rotina de trabalho do laboratório de bromatologia, são necessárias orientações para que acidentes sejam evitados. Como? Primeiro, os EPIs. É obrigatório o uso de jaleco, preferencialmente de algodão e manga comprida, sem detalhes soltos. O cabelo deve estar sempre preso, sapato fechado e para alguns procedimentos é importante a utilização de luvas e óculos de proteção. Segundo, é importante informar-se sobre a localização e o uso dos equipamentos de emergência. Conhecer a localização e manuseio dos extintores de incêndio. Conhecer a localização e manuseio dos chuveiros de emergência com lava-olhos. Bom, um terceiro e último detalhe muito importante é o comportamento preventivo como nunca pipetar com a boca, não pegar vidrarias com a mão molhada pelo risco de escorregar, nunca beber ou comer alimentos no laboratório, realizar os procedimentos com extrema atenção. Evitar distrações e conversas paralelas e não apoiar na bancada. Afinal, estamos no laboratório para aprender e para somar. Bom, esse foi o podcast 4, o primeiro abordando assuntos de aula prática. Por isso, achei importante falar sobre os riscos e sobre como as amostras vão chegar no laboratório, as coletas, etc. Sou Ariadne, a monitora da disciplina Bromatologia Zootécnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigada pela atenção e conte comigo!